0: 羁押三个月不可能是公安局羁押，一定是检察院一定批准了逮捕。你要想让检察院批准逮捕这件事儿，一定是构成犯罪。所以你一个强奸案子，他能批捕，就这事儿已经坐实了。
1: 这个事情它应该是单一事实，它不应该是既可以是强奸又可以、啊、对
2: 对。其实大家反感的可能是你这个条件是在认为说，只要你现在给我十万块钱，并且那个是加上我的名字，我就不告你强奸
0: 。那很多男生会误解女生她的拒绝和反抗，其实女生是不愿意的。
3: 现代职场中，女性的学历和工作成绩表现越来越好，同时有大量大龄的女性，虽然很优质，思想很优质，但是她在婚恋市场上不受待见
2: 。大同强奸案这件事情我就很反感，我觉得你就说有一个强奸案就行了，为什么有永远要加一个“大”的？对不对？你为什么要加一个“地狱”？
1: 欢迎大家来到第三季第三十六期的古正典研究会，咱们这一期聊一聊这个订婚强奸啊，请先生赴死。最近网上有一段奇闻啊，咱们也说了啊，叫啊请先生赴死，先生去后配享太庙，修辞立传，永世传颂，请先生赴死为天下苍生正道，先生大义，先生赴死之万古如明月啊，这个呃在抖音上特别火啊，呃最近。呃，这一段话，嗯、呃，当然是因为一个山西大同的一个因为订婚产生的强奸案的一个纠纷。那网上现在众说纷纭，目前呢，这个法院进行了一个初次审理，还没有公开宣判。有很多的那个司法法律界的人士也发表了自己的看法和观点。我觉得还是挺有意思的一个事情，因为这是比较少的一个小案件啊、呃，说小也不小。但是他没有到杀人放火的程度，嗯、呃，但是呢，呃，如果量刑角度讲，一旦量刑的话，可能也是比较重的一个罪行，呃，这样的一件事情，嗯、呃，关键是呢，社会各个方面的大家的观点视角，然后激发起的情绪，极其的多元化与多样化，呃，哎，珊珊这句话特别好，案子金额不大，侮辱和伤害性极强，那咱们还是老规矩，每个人做一个简单的自我介绍。然后说一下为什么要参与今天的讨论，然后咱们的正式开始。那我先开始，我是不帅，不帅，呃，一个创业者，喜欢讨论这次这个题目的原因，就是因为我从这个题目身上看到了许许多多年前的一个案子的影子，当时的南京彭宇扶老太案，那个案子之后产生一个特别不好的影响，就是许许多的人在大街上看到倒地的老头老太以后就不大敢去扶了啊、呃，即便有的人很善良。他愿意去扶，他也要拍个录像、拍个视频，让边上人帮他证明，才敢去扶。呃，可以说对社会层面的人的行为方式都有些影响。那如果这个案子会不会产生和之前南京彭宇案相似的这种效应和结果，是我所关心的。所以今天就来讨论一下
3: 。大家好，我是现在目前还遥遥无期参加高研院的拉普拉斯的部署师。呃，今天来参加这个话题，是因为我对他这个相关于。女性权益以及职场的影响很感兴趣，同时我觉得这也是一个很好的标志性事件，甚至是可以成为未来十年大家区分一些朋友或者说素质怎么样的人的一个很重要的风水以及了解这个事情的法律变化和他对职业和自己职业岗位的影响，包括他对女权的影响也很大，而且我觉得非常值得讲。因为我现在首先一个观点就是这两个人。无论男女，在这个案件中，他接下去的大概率会活成笑话。如果他调节不好的话，无论是怎么判，最终的话，他会很大的影响这两个年轻人今后在人生道路上和职场道路上的发挥。呃，先这
1: 样，谢谢大家。好，谢谢莫主师，然后第二个是阿鬼，大家好
4: ，我是阿鬼，呃，是一个软件工程师。刚看到这个新闻的时候，我觉得。我还是会有一些先入为主的一些影响，啊，觉得可能这个男方有点无辜，啊，但是很快我也会意识到，就是说这，这就是说这个描述的话，并不是一个特别客观的一个描述。以目前所得到的这些信息来看，如果他是真实的话，就是这个男方他他的这个遭遇是有点令人同情。我也会觉得说，啊有没有什么办法可以帮他从这个困局当中脱离出来？谢谢阿
1: 贵。<笑>阿、啊、鬼的脑洞是：如果这个也存在不存在女性强奸男性的这样的一种情况？嗯，好，呃，当然我们也听到了您刚才的观点啊、呃，事实还有待考证。欢迎，等会儿你发表自己的观点，李奇
5: 老师。Hello， 我们不要以为这个事情、啊，那个我因为在2013年的时候，我有一个青岛的朋友，他也遭遇类似的事情。然后一会我可以给大家分享一下。啊，珊珊好久
6: 不了。h、uh, e 我是一名保险经纪人。然后我对今天这个话题还挺感兴趣的。第一个呢，我估计这个话题可能参加的这个讨论的男生会多一点。第二个呢，我没有做过统计啊，然后我身边也没有人发生，呃，就是类似这样的情况。但是我个人感觉这个情况在真实的民间应该蛮普遍的。嗯嗯。因为我看，我其实在来之前看了一下。网络上关于这件事的一些过程的一些描述，就大概呢，无非就是女方想要更多，就是在婚前希望有更多的资产吧，或者钱吧，包括说在什么房产证上加名字，但是可能各种原因，就是并没有达到自己想要的一个结果，只不过最后采取了一个比较极端的情况，然后同时这个男生可能又把这个事给爆出来了，或者说怎么样给爆出来了、嗯、啊，但是。我觉得，如果说把最后一趴，就是我指的是最后，比如说告他强奸这一趴拿掉，前面的故事都很常规，也不叫常规吧，就应该是蛮多时候都会发生的啊。所以说，这家采取了这样一个相对戏剧化的一个方式吧
5: 。就是我今天
6: 来，我其实是特别想听听男同志的角度看到这样一个故事的话，对于未来，对婚姻也好，或者说对于这个也好，会有一些什么样的一个。观点上的改变嗯，嗯，这个是我今天来我特别感兴
2: 趣的，嗯。然后第六个是俊总、嗯，大家好，我是俊总，目前是一个迷茫中的敏捷大师。经关于这个话题呢，中国这么大，经常会发生一些这些乱七八糟的事情，嗯、呃，只不过说呢，可能在最近大家都连。不生孩子、不结婚这个事情已经成了潮流的情况下，再冒出来这一件事儿的话，导致了大家是不是对于婚姻或者是对于未来有一些惊吓、这个，是吧？可能会有更多的人觉得，哎呀，都是这样，那我就不结了吧？你看这件事情，还不如不去做这件事儿。这是我的一个想要听大家去沟通、去了解的事情
1: 。第七位是晶晶总
0: ，我是晶晶总啊<笑>、哦，对，然后我是做心理服务的。太阳底下没有新鲜事这这种事儿应该经常会发生、嗯，只不过是可能会爆出来，但是可能背后还有一些其他的底层的一些故事。因为你说彩礼没聊好，不至于，不至于告人家强奸。对，极有可能他可能在发生了一些事儿之后、嗯，还说了一些什么更加让人就是特别恨他的一些话。值那些钱吗？啊，你凭什么呀？你有什么呀？这巴拉巴拉可能之类的，因为这个可能对他们来说，在买卖之下，买卖不成仁义在，他可能就说了一些没有仁义的是话。然后既然没有仁义、嗯，大家就别都别仁义了。嗯，这个搞死他，这个恨哪里来的呢？如果只从表面人看啊，这个女生其实也是有风险。如果这事儿爆出来了，嗯、这个女生她也是要面临着以后她可能在婚恋市场上也要下架呀，然后之类的，可能要是承受一些舆论啊。而且告这个事本身是有风险的，成不成功？那不成功会不会被报复？对，对那背后要冒风险，然后还要承受舆论风险。那他做这个事背后的动力是什么呢
1: ？我特别喜欢金总的一些特别厉害的一些视角啊。那如果从现在公布出来信息，以及还有很多媒体的信息来看呢，就是三十岁的这个甄先生与二十四岁的这个李女士婚介所介绍以后。嗯、在三个月交往完，三个月订婚了，正式订婚。订婚完，在婚房就发生关系了。第二天呢，这个女方的母亲就找男方约谈，男方要追加经济条件啊。现场呢也录了音，男方也答应了。但是呢，随后的第二天，呃，这个女方的三个哥哥，呃，又要求再追加条件，追加十万块钱以外，另外呢，婚房要马上要要加一个人的名字啊。这个男方的姐姐和妈妈不同意，认为是诈骗。嗯，女方报了警，男方强奸，那目前羁押了已经超过三个月了。当然，这个大同的法院呢也比较谨慎啊。目前虽然初步审理了，但是还没有公开宣判，原因就在于最近一段时间网上发酵的这个汹涌澎湃的民意啊，大家观点很多呃，我想这我们的司法机构也是比较谨慎的，所以在这个时间段呢，咱们讨论一下它，在还没有出来结果的时候，可能我们。呃，思维会更发散一点。当然，最后我们还有待事
3: 实的最终澄清和这个法院的真实判决。我一刚开始就跟郭帅聊的时候。我说这两个人按现在这个剧本，无论怎么发展，到后面都会活成一个笑话，或者说至少自己的个人声望和个人 IP 受很大影响。还有一点，我先提供一些背景的补充，就是说当下男女婚恋市场和相关的职场的发展，因为我们都是得到同学，我们应该知道顾恒最近在讲男权的衰落，他其实讲了一个很重要一点：现代职场中女性的学历和工作成绩表现越来越好，同时。有大量大龄的女性，虽然很优质，思想很优质，但是她在婚恋市场上不受待见。其次，就是女性在找一个跟自己适配的男性的时候，常常会遇到很多壁垒和矛盾，而且这是一个很明显的社会观念问题。而本次案的两个对象，一个是女性，是24岁，一个是32岁。这个女性应该是刚刚进入职场，她还没有足够的社会资源的积累。而男性其实是已经有像还算不错的积累，这样一个对比的情况下，你会发现这个女性是明显在弱势。而在没有充分的有职场经验和社会经验情况下，她在婚姻上向男方提出了很要求很高的溢价。而这个溢价，无论她是否能带来这个婚姻幸福，或者说让双方家庭满意，它是否是一个适合于现在当下的习惯？因为大家知道现在是经济的逆周期，以及实际上。我个人觉得，得到谢老师是有想法，是表达。其实现在的女青年男女，无论是谈恋爱，还是消费，还是在爱情或者是家庭中的消费上，不理性的成分越来越大了，还有包括过于物化自己的成分越来越大了。而他们双方之间感情的价值、家庭观的价值、两个家庭之间的互相帮衬，这些价值是否都在降低？是否都在消失？那我先讲，补充一下这个前提啊。
1: 其实这个意思也很明确啊。这样的一个环境和前提下啊，如果这个案件一出来以后，可想而知这个环境的反馈是会是怎么样子的。暂时是这样一个假设。当当天这个女的其实是不情愿的，但是耐
4: 不住这个男的软磨硬泡。然后被迫同意这种，那其实也可以算是一种强奸吧，对吧？呃，这个真实情况我们其实现在还难以下定论。那我现在只能是说，出于一个假设、嗯，就是假设这个男的是被陷害了，那么处于这样一个情况的话，嗯、他能不能脱离现在这样的困境？嗯、所以我开了个脑洞，就是说，女的说他是强奸，但是如果说要控告他强奸的话，就是说要有比较确凿的证据嘛。第一个就是说，双方对于发生了性关系这个事实是没有异议的。然后，女方要能够说，我当时是出于被迫的，不是我自愿的。那么这个时候就是说，法庭会倾向于认为这是一个强奸的事件。同样的道理就是说，男方是不是也可以说，其实事实是当时是对方想要发生关系，而我当时其实是不在状态，我其实是很不愿意的，但是耐不住对方的软磨硬泡，然后被迫同意，因为我对他也是有感情的，所以就是说被迫同意了这个事情。这样子一来就是说，会把这个事情等于说是。带入
1: 迷雾当中，如果大家都拿不出很确凿的证据的话，这个、其实是很难判断、哎、到底是谁强奸了谁。他这句话啊，女方的妈妈手上是有明确录音的，已经交给了警方，嗯、就是他亲自跟男方说确认过这个事情，你是不是强暴了我女儿这个事情，男方是是这个对，有可能说女方是两个问题同时问出
4: 来。嗯嗯然后男方可能他的一个 N 其实是回答前一个问题的。我们是前一个问题是啥来着？发生了性关系。你的意
1: 思是，他有可能诱导式谈话，对吧？
4: 对，就像男方的妈妈说的，其实他们是设了个局，这个这个录音给男方下了个套，对吧？就是男方可能他的回答就是回答，对你前面那个问题确实是那么回事但后面那个问题我还没来得及回答你，结果把话题给抢走了，导致这个结果听起来好像是我同时承认了两个问题的结果。这种在。日常对话当中，其实也是会经常发生的一种现象。所以说，我没有听过他当时的这个录音，我这一点上面我不好判断。嗯，所以呃，就是如果说这个地方是有疑问的话，那我觉得他作为一个证据，可能还不是特别的充分。就是说，男方如果他聘请律师去打官司的话，我觉得在这一点上，可能律师会为他去。争取一下，就是还有就是说，男方是不是可以把这个事情拖入一个迷雾当中，就是让大家其实分不清到底是男方强迫了女方，还是女方强迫了男方。那么这样一来的话，就是说对男方的脱罪会相对来说有利一点，尽管他也没有办法证明自己的清白
1: ，但是同时就是女方她也会陷入比较被动的一个情况。现在介绍一下，咱们金金总不光是这个心理学的大臣啊，而且是对我们的警务系统是非常了解的，所以他对这个强奸所以一定会有他的专业看法
0: 。对，因为我原来做过这个公安啊，就比较了解公安系统内部应该是怎么运作的哈。因为我们公安系统是有一个问责的，就是如果我们抓错了人啊、呃，就因为整个的这个从抓人，然后到审判，再到入狱，它其实是一个链条嘛。就公安先抓人，然后呢，检察院去做公诉，呃，法院去做审判。那其实无论是在哪一个链条上出事就是哪个链条没守住，就是谁负责。如果是到检察院说，检察院没看出来这个最终负责人哈，就检察院没看出来这个事儿是有问题的，那就检察院负责。如果是检察院看出来了，公安没看出来，那就是公安负责，就是最终负责制。如果最终是法院没看出来，那就是法院负责。就是这个对冤假错案的一系列的这个追责的这个是原则哈。所以对公安来说就是。你无论发生了什么事情，就是公安一定会查的比较细，所以就是因为公安也有这个审，就是审核部门，就所有的证据是审核部门，那就是这个证据到底是有没有链条。就我们说他口供，它只有口供能不能构成他犯罪，就是我们能不能把那个犯罪嫌疑人移送到检察院，嗯、因为他已经羁押三个月了嘛，羁押三个月不可能是公安局羁押，一定是检察院一定批准了逮捕、啊，逮捕这件事情是检察院批的。啊不是公安局、嗯，公安局是没有资格去批逮捕这件事情，公安局只有批刑拘这件事情的资格，嗯、所以一定是检察院批的、嗯。所以这个案子一定检察院已经知晓。如果他已经拘留三个月了，公安机关只有拘留一周和三十天,天，最多三十天。嗯对他可以延长拘留三十天，也就是七加三十，他可以干这事儿。但是如果已经到了三个月，一定是检察院已经批准逮捕。因为我原来就跟检察院打交道嘛，你要想让检察院批准逮捕这件事儿，一定是构成犯罪，就检察院不会随便批批准逮捕，因为检察院要为他批的每一个逮捕负,负责。所以一旦你这个是。限制人身自由，它就是比较严重的这个国家公权力侵犯私权利的一个行为对，所以检察院是非常谨慎的。我们以前就哪怕是命案，我们说我们要批捕，检察院都不一定会给我们批捕。你想想，一个强奸案子，他能批？三个月，他一定已经就检察院和公安机关一定已经研究清楚了这事儿，他是够罪的。所以在刑事案件面前，律师其实没有太多的作为空间，因为他是要跟公权力对抗。检察院其实做批捕决定已经是非常非常非常谨慎。你想，我命案都不是一定能批捕的，所以你一个强奸案子，他能批捕，就这事儿已经坐实了。什么叫做实呢？就是证据链条完整了
1: ，证据链条，哪
0: 怕这个地方有，但是他有一点是。怀疑的检察院基本上都不会批，而且它也不是一个小城市。你要说是一个小城市，嗯、可能检察院的实力比较差，啊，他的法律功底比较弱、哎，那能理解。我跟你说，现在哪怕是五六线城市，他的检察院批准逮捕和公诉科的配置基本上都是政法大学、人大这种法律本科毕业的学生
6: ，所以他
0: 不、嗯，检察院不会配低配置的人的，尤其是在公权力。就是侵犯私权利上面，
1: 大同也是一个很一个挺历史挺久的地级市，至少是二
0: 三线城市吧。所以，他他的检察院的批捕、批准逮捕和公诉科，也有可能是公诉处，就是他的法律基础不会弱的。所以，也让他们搞错这件事情是几率比较小，不是没有可能。很难的，尤其是在当下这个自媒体环境这么这么旺盛的一个时代下面，你想要办一个冤假错案是很难的一件事儿，你想出冤假错案也很难。所以，如果他们已经批捕了，三个月一定已经是批捕状态了，就批准逮捕状态。所以，在这个状态之下，他说如果没有罪，我不信。就从我的经验上来看啊，是不可能的，啊，一定是有罪。但是罪罪多大是最大最小，就是所以我们要看证据，证据有实物证据，然后也有口也有这个就是证词，对吧？就我估计大概率的就是刚才那个谁说的。嗯这他已经承认了嘛？他也有可能有承认，但是公安机关一定会复核口供。哎，你当时怎么做的？你说，你再说一遍，当时发生了什么？一定会复核口供。但是因为现在还没有判决，所以所有的证据是不可能对外公布的。这就给了自媒体发酵的时间。嗯、所以我们还没有判他有罪还是无罪，是不可能向社会公布任何证据的。对，现在有的证据也都是公安也都是家属去公布的，并不是公安机关公布，也不是检察院公布的。你像检察院这种状态下，他不会公布任何信息。但是我们从证据上来看，如果他说强奸这件事情，我估计大概率的有可能是女生，因为强奸也是有实物证据的，比如说留在体内的一些液体，对吧？还有一些去、嗯、去医院做的一些检查。然后什么叫？因为强奸罪它是有构成要件的嘛？它比如说它是要违背妇女意志，那什么叫违背妇女意志？你就那，因为当时就他俩在一起，实际上女的说她违背我了，男的说我没有，对吧？那你这个时候你就对不上，嗯、你这个证据永远对不上。那什么叫违背妇女意志？在实物证据上，什么叫违背妇女意志？就是它的重要部位有没有撕裂？你正常发生不会有撕裂的。它
5: 是有伤口的
0: 。对啊，它一定有伤口啊。好，那那个有伤口，嗯、医院就能看到，医院就会留存这个证据，然后法医可能也会做鉴定。嗯对，所以这个地方，他就这个实物证据已经固定了。然后公安机关如果一再审核他口供的话，他也一定会供述我当时干了什么，在什么情况下，什么什么干了什么，对吧？所以这个时候公安机关才会拿着整个的证据链条到检察院说，我现在要申请批准逮捕。检察院说好，批准逮捕。但是批准逮捕第一次一般一个月。就是就是已经拘留，估计他已经已经用了一个月了，批准他不再用一个,一个月，然后延长再一时间再用再延长侦查就只能到法院了。法院说，批就是你现在的证据不够，然后你回去重新侦查，再补充侦查，检察院那法院可以再让他延长侦查一个月。嗯，对,对，
5: 所以
0: 这个一定是已经到检察院了。
1: 就是最多四月零七天的时间，也就是
0: 说，他这种案子不至于，凭什么四个月？他判都不一定能判四个月，啊、<笑>他也可能会要判到至少三年以上嘛，吧？但是问题就在于，如果检察院和公安机关已经认定他有罪了，就基本上现有的证据一定是有罪的。律师说的在天花乱坠，其实是都是。没用的，你公安机关内部一定和检察院已经定了，他就是有罪的，不然就是啪啪,啪打脸、嗯。因为你一旦无罪，对吧？你刚给你释放，那好，那你拘留的那三个月你怎么搞？你又要给人赔偿吗？所以，检察院和公安机关都非常谨慎的，嗯、这个就涉及到国家赔偿的事情。嗯、你如果就无罪释放的话，你就给人家释放。我以前也释放过人的，你关了这么半天，你给人家释放了，那关的那那时间算什么？你拿公权力平平白无故的，你去侵犯人家私权利，一定是有理由的,的。因为我们公安机关和检察院的工作疏忽，我们本来有证据，你没看到这个证据，你没纳入到这个证据链条里面来，那就是你们公安机关的疏忽，那这个就要赔偿。但如果说现有证据你就是犯罪嫌疑人，那我正当应该去拘留。拘留是一个控制人身自由的手段，这个是我们用来侦查、侦查的手段。我们把你固定好，然后我们去做侦查、侦查的任务，对吧？那我们合理侦查，这个是不用赔偿。但如果你是有工作疏忽，你没有看到其他证据，他是无罪的，那这个时候你就要去给人家做赔偿，他可以申请赔偿。那你要赔偿，公安机关也有 KPI 的呀，你搞人家 KPI， 人家也受不了，所以都很谨慎的。他一定是有罪，啊、所以刚才你说他已经做拘留三，呃，已经待了三个月了，已经走到逮捕阶段了，他都不是拘留阶段，拘留拘不了这么长时间。啊、所以你想在这里大大概率的是什么呢？就是他大概率的刚开始可能是强奸，违背女孩的意愿，然后做了强奸的事情。那很多男生会误解女生她的拒绝和反抗，其实女生是不愿意的，但是有一些男生他可能就会误解，因为可能。太兴奋了，对吧？那有一些信号，他没有不知女生可能也也就跟哥哥说了嘛，因为这事儿肯定哥哥介入了，或者家人，女生肯定要去找家人去帮助的嘛。那这个时候，那你两种方法，一种把他送进去，一种让他娶你。嗯，对吧 ？OK， 那爸爸
1: 妈妈的意见。
0: 对，那要要么你反正你俩谈恋爱嘛，你愿不愿意跟他在一起嘛？因为强奸这个事情有一个事后可以确认。你可以确认他是这事儿是不是强奸？不是说你强奸了我，我就一定要告你。就是如果事后我我认可你当初的强奸了，然后我愿意跟你做男女朋友，我愿意跟你在一起，我愿意跟你结婚，那这个之前这个事就可以不算强奸。所以他事后确认，就是那这个时候，那我那你俩结婚吧，反正你俩不是已经在处了嘛，只不过就是结婚前发生性行为了嘛，对吧、嗯？那这个时候，那来吧，聊吧，聊钱的事儿，肯定就要聊钱的事儿了。那两个人也不熟，对吧？你凭什么说，哎，我一定要对一个那么不那么熟的人，我要对他有什么情感上的一些付出？这这太扯淡了，对吧？我这就他俩说我爱他，他男的说我爱他，女的说我也爱他，你信你吗？你也不信，对吧？所以两个陌生人能谈啥？不就能谈生意吗？原来，两个家族谈生意，谈完肯定没谈拢，没谈拢，来吧，那走原来的程序吧，那就照你强奸好了。所以我估计大概率的应该是这个套路
1: 。金晶总的这个专业解读太好了。呃，不光帮我们把这个前后做了一个比较充分的一个推理，而且把我们的这个公检法的内部体系的工作流程，呃，也说的比较清晰明了啊，让我也了解了很多以前不了解的东西啊
2: 。刚才阿鬼说的那个，那他,他这个音频，我想同步一下，我们之前几期的不正经研究会都是我剪的音频，然后我告诉你，我真要想剪，剪成啥都有可能。就是这件事情是我能做到的。至于说，所以我其实现在连你发出来一个音频，我都得怀疑这个东西是不是剪过，是不是处理过。然后回到我刚才要说的三件事第一个是关于强奸案这个事情，我在那个、呃、接龙的时候聊过，就是其实呃那个《平凡之路》里面，呃郭麒麟在电嗯、呃、在那个。去电视台做科普的时候说过这样一件事儿，就是男生和女生怎么去判断强奸案这件事情，就完完全全把刚才阿鬼说的这些事情都包含了。最后得出来一个结论，就是整个他最后他作为律师，他得出来一个结论，就是因为法律可能要保护弱者，所以你男生就不论什么情况下别干这件事儿。你管住你自己、嗯，哪怕女生现在醉了，当时的时候愿意，你都要想想后果，你再去做。他是这样一个结果，就是整个，就是这么判的。就无论什么时候，嗯、他先优先保保护弱者吧，应该是这样一个判断。嗯、然后，其实我觉得这件事情，我最不能理解的其实是后面那个事儿，就是给钱就不叫强奸，不给钱就叫强奸。那其实这个东西本身就是勒索呀、嗯，那说白了就是强奸，对不对？如果是判断这个事实的话、就是，就是强奸。
1: 这个事情它应该是单一事实，它不应该是既可以是强奸又可以、啊。对，对，我
2: 不能理解的就是这件事情，就是、嗯、其实后面女生做的这件事儿，你要说大强奸，我觉得这件事情一点问题都没有。但是你要了条件，其实大家反感的可能是你这个条件是在认为说只要你花十万块钱，只要。只要你现在给我十万块钱，并且那时加上我的名字，我就不告你强奸。我觉得这个就有、嗯、有是我们其实不喜欢的婚内强奸这件事情。其实现代人应该也都接受了，连婚内都接受了，嗯、更别说你刚订个婚，对吧？这是一件事。第二个是关于婚姻中的男权女权这件事儿吧，就是嗯，现在哎，确实结个婚挺难的，好像好像。中国会有一些女性，或者是也有一些男生，吧。他们每个人都有自己对于婚姻这里面的一个想法，要不就是大男子主义，要不就是女权、田园女权、嗯。这个时候，平常我要求什么经济独立，然后这个结婚的时候我又要求你给我钱，就非常怪。我觉得这个事情是值得我们探讨，或者说整值得整个社会去反思的。为什么我们现在的婚姻变成这个样子？那你要是男权就男权，你要是女权就女权，独立就独立，为什么大有些人在中间反复横跳？然后第三个是关于，其实，在我们群里会有接龙的时候，大家有说到大同这件事儿。我想说的是地域问题吧，这个事儿不好说。还是这很久以前我说过的那句话：，我见过最高尚的兽人，我也见过最卑微的人类。这魔兽世界里面经典的台词啊。那只要涉及到人，就分。不一样的，这是这个人的性格，他跟地狱一点关系都没有。所以说，大同强奸案这件事情，我就很反感。我觉得你就说有一个强奸案就行了，为什么有远要加一个“大同”，<笑>对不对？你说是订婚强奸案<笑>也行，啊、你为什么要加一个“地狱、啊对对对？所以导致了你看，鄢陵在那说什么“大同”，因为他是大同人嘛，他就会觉得你这是什么意思，<笑>对吧？啊，这是我将
5: 表达的三个点啊。以上哎呀，这我我先说一下那个什么呃，俊总谈到的音频剪辑这个事情啊，就是在法院提交证据这个环节里，不是所有的证据都很都可以被认作证据，比如说被剪辑过的音频，因为这个音频提交你必须有完整的音频体系，比如说你手机里的录音机那个原文件，你比如说你录音笔的时候，你用哪个录音笔录的这个录音笔都要提交上去，所有的这个这个证据才算是。是有有利的证据，但是你如果只提交一个音频文件，这个是不足以被作为取证的证据的。所以说，一个被剪辑过的音频，在检察院这种严肃的机关里面，可能不足以当成一个现场证据。那么第二点，我就说这个刚才说的那个怎么取证这个环节，因为我也在考虑这个问题，像我都一个情感投入，很多问题。可能考虑的观 点， 我会结合一下之前别人一些咨询案例或者什么 的， 怎么去界定这个强奸这个这个事 情？ 那我觉得里面有很大的疑 问， 就是这两个人都订婚 了， 或者是怎么 样？ 就是之前是不是已经发生过这种这种事情 了？ 那这里面是不是就是故意造了一个这样的 局？ 这个男人很可怜的掉进了这个 局， 而在当天那个女士的表现就是。故意的让你霸王硬上弓，嗯，然后营造了一个模棱两可的局面，而这个男人又对于这种形式他分辨不出来，他认为他自己情敌了，所以在这个现场其实这个模棱两可，就是这两人可能不是第一次发生关系的，而一开始他可能在这个环节里面，这个女生可能可能是比较迎合，但是后来又表现出一些拒绝，但是这这个男生因为有些在这个方面认识不够清楚，他觉得你你开始你是迎合的，后来你又拒绝，这是什么事所以他又继续往下走了，但是他又感觉整个过程好像是是不是自己太过粗鲁了？那这个事情是不是他又他又承认了？他就觉得他确实是强奸了，就是这里面很有可能就别人给他做了一个局，他自己承认了他自己完成强奸这个事他一开始进行这个过程，他认为这是一个完整的很、很很很美好的个过程，但是在进行的过程一段时间以后，对方表现出了拒绝，而他感觉可能这里面是。不对呀、啊，那继续继续往前走啊，这个信号不对呀、啊，他就没有刹住车、嗯。那继续往前走的话，可能就是刚好走入了这个被设定好的局面呃局面里，这是第二个情况。第三个情况就是我刚好结合我二零二二零一三年这个案例， 2013年我我在青岛时候有有个特别玩的特别好的一个朋友，他是个七八年的哥哥，谈了一个妹妹。这个妹妹是在飞机上认识的，两、嗯、人谈得如胶似漆。但这个妹妹吧比较作，证据什么的做成什么样子，整天吵架，整天找事儿。女生长得很漂亮啊，但是这个这个哥哥给她很大的包容、嗯。但是呢，有一次这两个人吵架啊，就是两个人已经住在一起了。吵架以后吧，这个女生就是动作也比较激烈、啊，然后吵架时候那种比较凶嘛。然后，这个男生其实是怕这个女生出事儿。嗯就是怕出去乱跑或者怎么样，因为这个女生表现出的特别特别激动的样子，他为为了怕她出去到处乱跑怎么着，她就故意把她锁在了屋里。结果这个女生打幺幺零了。一开始她这个女生真胡说八道，就说这个男的强奸，但是这个事情确实是没有发生。他又想了想，他说这个男生非法限制他人身自由，确实这个男生把女生锁在了屋里，那就是因为这个这个事情，这个男生进去被关了半年。但是这个女生在这个男生被关起时候那一刻后悔了，后来又表示谅解，结果就是又又减了一段时间放出来了。这个哥哥一下子在我身边消失了，消失大约半年时间，他什么也没说就消失了。然后后来我从身边的人，包括他以前公司的员工，因为他自己开了个货运公司嘛，货运公司的员工，包括他的亲妹妹，就是打听到这个事儿的。然后我就很吃惊，这两人不是男女朋友吗？然后怎、嗯、怎么可以这个样子？就是。从那一刻我知道，就是原来人人做可以做成那个样。子，但是发生了这种事情以后，我突然想起来，这个事情一定是这种事情一定发生过好多次，只不过没有报道出来。就是有人拿着这些模棱两可的事那利用这个男生或者利用某些群体对这个东西认识的不够清楚，让你稀里糊涂的把这个罪给认了。有些人对这个东西认识的不够不够不够清楚明明他这个事情怎么怎么都可以，但是通过别人不断的心理暗示。通过不断的告诉你、嗯、啊，你犯了很大的错，而他一听害怕了，这种事情我们遇到过，哎、啊，我是不是犯罪了或者怎么着？其实犯罪这个东西啊、嗯，就这两个人知道，你要说他犯了也行，你说他不犯了也行，但是这个男的突然间就被这个人吓怕了，我没有什么见识啊，这第第一次是不是我犯了个很大的错，我怎么办了怎么办？嗯，那这就掉沟里
1: 去了。不过那个刚才金总总提到一个，是是是要有实证的，可能是
5: 要有，如果说真的做一个局的话。这母女两个合成做一个局的话，这个事儿绝对是能做出来的。而一个男人，他要通过相亲去找对象的话，他在这方面上一定是见识是不够多的，要么是就是恋爱谈的不够多，男女知识经历的不够多，所以在这方面见识会少一些。嗯、以前的男生又有很又有男性魅力的男生会去相亲的，这个很少。的
1: 。有可能这是一个局和圈套。现在那个网上新闻媒体的信息呢，不管是一些官媒，还有一些自媒体的这个反馈说啊，有一种推测思路，就是说它有可能确实是一个局，这个呃是一个做局的行为，有可能是一种诈骗行为。嗯，也有人说这是低配版翟欣欣啊，在网上有有有一些人啊已经在发表这样的观点。那我也问了一下我们这个负责。这个刑事案件的律师啊，他也给了我一点反馈。他说：“我们强奸罪是有定义的，就是使受害人不能反抗、不知反抗、也不敢反抗。如果嫌疑人做过啊，对，女方结过两次婚；如果嫌疑人否认、零口供，双方又已经订婚的情况下，这个案子很难立的。但是案件嫌疑人被羁押了三个月，可见公安认为该抓，检察院认为该抓。所以从刑事律师的角度觉得。”这个不可能是完全自愿，起码是包含强奸的事实在里面的。而且强奸本身算是一种重罪，一般来说是实刑。这种罪名它本身出错的概率，它比一般的案件出错的概率要低很多啊。我们人身伤害的八大重罪之一，呃，属于补充一个信
7: 息。如果就是现实中的话，就遇到这样的，还是要仔细甄别一下。就如果说付出的时间成本越多的话呢，那可能就是这个男生就感觉明显就是被骗了，陷入了圈套里面。当然他也有问题，就大家就是都理智一点吧，不要觉得一个女生就是三个月就可以跟你结婚，或者是怎么怎么样，就不可能，<笑>就不可能的，就很少吧
3: 。我先补充一点啊，就说从现在大家的情况看起来，的话，基本上这个男女。之间的他们素质的评价也也是相当不高的，他们可能一方面生活经验也有问题，看人处事也有问题。其次你会发现一点就是，凡是能重在行为上重这个套路的人，嗯，他自身就不是一个比较擅长在社会处事和学习的人，无论男方还是女方，哪怕是女方设的局，那。这个男生对于女性的判断力也是有问题的，相当有问题。为什么你能在婚前就能搞出这种事情，说明他其实是不怎么了解女性的，所以这个也是蛮大的。然后其次是，如果女方没有问题，而真是强奸的话，男生的问题会更大一点
0: 。其实我刚才还有几点疑问，因为这个案子太简单。了。就如果他是一个强奸案，他应该很快就能被判决的。为什么要延这么长时间？还要逮捕，逮捕一延再延，这里面一定有证据瑕疵。所以我刚才在想是证据瑕疵在哪里，对吧？那如果说他强奸这事儿应该肯定是定了。至于背后有没有人做套啊，咱可以随便想，但是我们都不知道。嗯、对他有可能做套也有可能不做套也有可能女的很 low， 不 low 的女的怎么遇到这么 low 的男的呢？对吧？然后可能大家都很 low， 然后。一一方面搂到想要钱，一方面搂到没见几次面就想要上床，对吧？当然也不搂的人也可能想要上床。然后，但是这里面一定有证据瑕疵，就不然不会延这么长时间呢。那证据瑕疵我也在想，他可能又在哪里、嗯？就刚才这个李奇说的，有没有可能是一种诈骗行为？他可能强奸这事儿，他可能就不成立。那公安可能还会再去立案，再去侦查。那这个时候就看侦公安的侦查的这个能力了。对，就你千万不要小看这公安的侦查力量，他是我公安，就是真的在中国没有破不了的案，你把这个硬盘烧了，他都能给你恢复了。以前公安就是国际上也出过很多大案，就今天出一周都不到，然后这个国际大案就破，了，就全都中国公安破了，就真的非常强，千万不要挑战中国公安的这个实力。就是所以这里面一定是还有其他的想要去侦破的部分，因为没法判决，判不了啊。检察院也不知道拿什么罪名起诉，哦、如果前面的那些证据链条都不够的话，但是其实这里面我觉得，作为女性啊，因为男生可能不太了解女生啊、嗯，当然女生也不太了解男生啊，所以会有我们这种心理工作和情感工作者。有一些女生她意志比较坚定，所以当男生想要扑倒的时候，就女生会说你给我滚开啊，他、嗯、会表达的非常的明显。但有一些女生她就，她可能她的人格不是非常的。完整，所以当男生想要去做什么事情的时候、嗯，他不是不想拒绝，他是不知道怎么拒绝。不是女生有意是半推半就。你想，男生也有人格不完整的，女生也有人格不完整的。所以当他当他面临着这种，因为肯定是封闭空间嘛，那封闭空间里，然后又是比自己强有力的一个异性，然、嗯、后、啊、这个异性想要什么，他不知道。有的女生是不敢拒绝，所以他就会出现那种半推半就的。现在不是有个剧叫《不完美被害人》吗？ 对， 你说他同意了 吗？ 其实他没同意。你说他拒绝了 吗？ 他也没拒 绝， 他只是没同意。所以这个时候就会就会出现不完美被害人。所以有些男生他可能觉得他不拒 绝， 就是就是他同意了。然后他以前的经验可能会告诉 他， 你看以前我我强了一 下， 然后他就他就从 了， 然后后来我们还在一起挺好。那女生一旦这事发生 了， 她是不好意思去报警的。就是你说他，他报警是需要一个巨大的能量的。如果他本身是一个人格不完整的人，你让他独立去报警，他都没办，他都不敢拒绝这个男生，他怎么去敢去报警啊？所以这个时候他一定是求助，求助自己的朋友啊，然后带着他去报警，基本上都是这样的。所以就是会对一些男生可能会产生误解。所以一旦女生出现拒绝的信号，哪怕一很小很微弱，都不要去搅这个性。啊、哦，当然也有可能去做局。这个做局，你就要看做局的这个动力在哪里。做局无非就是为了钱嘛，对吧？那如果这个动力很强的话，他为了钱这事儿很很重视钱的话，他当然可以做这个局。所以男生就更要小心了，也有可能去做局，有可能是对方拒绝你。嗯、那仙人跳哪里来的？不都是这么出来的吗？所以这个千万不要没事儿就硬硬硬来呵呵，这也挺是非常危险的一件事情。
4: <笑>刚才听了呃大家的发言以后，那么我觉得金英总来自公安系统的这个科普啊，让我也知道说啊、呃，那有就是倾向于认为这个确实是有强奸事实吧？
1: 你的立场怎么变得这么快的吗？开
4: 、嗯、玩、这个、笑的，开玩笑,<笑>。这个当然，因为就是已经都说了，公检法他们会，在这件事情上非常谨慎的去采取这个逮捕的这个。措施对，那说明可能确实是有比较确凿的证据、嗯，那可能就是说确实是存在这样一种法律认定的那种强奸行为。当然，事实上可能男方跟女方对于这件事可能还有不同的理解，男方可能就觉得说女方是半推半就的，或者像李琦同学说的，就是他一开始是同意的，可能半当中他又变卦了，对吧？但是男方没有接接收到这个信号，所以他选择继续。进行下去，那造成了一种强奸行为，这也是有可能的。那然后就是说，这个这些事情仍然不能够就是否定说这件事情它不是一个局，就像金妮总说的，这背后有可能它还是一个局。这个东西只能说要有更多的这个真相披露出来，我们才能够知道，对吧？还有刚才那个靳总说到，就是他觉得不能接受的一点，就是呃，既然这是一个强奸了，那你怎么又反过来说要什么追加这个呃聘礼啊、房子上面加名字啊什么的谈条件？那就像这个靳总说到的，好像谈条件这件事情，它其实就构成了一种敲诈勒索的一个行为了。就如果说对方有犯罪事实，然后你去跟他谈条件。然后条件没谈 拢， 然后你再去那个控告他、举报 他， 那其实这这好像就是一种那个敲诈勒索行为。这在好像前不久我在罗翔老师的那个视频上面刷 到， 好像确实是有这么一说。那如就是如果说女方觉得对方确实是存在强奸行为 的， 一个正确的做法应该也不是说我跟你谈条件谈不拢我再去控告 你， 你就应该拿定主意 说， 要么我就是。原谅他，我不控告他；要不就是我我控告他，就不要做这种骑墙的这种行为、嗯，否则他也很难很难逃脱这种、嗯、对方反过来告他敲诈勒索，我估计他也很难逃脱这个制裁。这就是我想说的。好
0: ，刚才那、这个就是郑总不是说嘛，就是哎，你凭什么？就一方面你要又要立又要这又要立这个又要立那个、啊，对，啊，就是我回答一下就是。女生呢，就是这个女生啊。假设她是，呃，她是被强奸了，然后她其实做了买卖嘛，对吧？那法律为什么保护的是女性的权利？它保护的不是弱者的权利，它保护的是女性的权利。法律不会无缘无故的拿这么多的资源去保护一个弱者的权利。你想想看，它怎么可能保护弱者的权利呢？它一定是保护更有价值的权益。嗯、男性被强了是，甚至。不会被不会被保护的，他最多故意伤害，但是他不保护男性是被强了，他没这个罪。为什么？为什么女性的她的生殖功能，她是一个权益，她对整个社会来说是非常有价值的事情，不然这个种族这个国家将不复存在。所以国家会拿资源去保护女性的这个权益，就是这个被强了这个权益，他不会保护男性，嗯、因为男你又不会对种族延续做贡献，所以这个。对这个背后是一个法理，对，所以你就涉及到它是一个权益，它一定有它的价值，国家不会拿资源去保护无价值的东西的，你这个一定是法理，法理就一定是保护有价值的，资源也是价值嘛，对吧？它不会拿国家资源去保护无价值的东西，所以它不保护男性权益，它只保护女性这个这个权益，因为你一旦被强了之后，你这个你伤害的是一个女性生殖的功能。你对整个的，嗯、你正对整个的种群和国家的繁衍是有影响的，这、就是一个社会权益、嗯，就涉及了一个问题。你要不告我，你要么给我钱，对吧？他为什么两个都要、嗯嗯？所以他有价值的东西，他一定要让他变现的。要么你说强了也就白强了。对于这个女生来说，你告诉她能怎么样？无非她做三年老好了，才能收获什么呢？她、嗯、也不能收获什么。她已经离过两次婚了，你再让她赔强了，然后她要再找一个，你觉得她找得到吗？或者她想找吗？对，所以他还不如这个事儿，还、嗯、大家就讲讲，利益最大化。很多次，肯定利益最大化、嗯，有价值的东西一定是利益最大化的，没有就成年人世在不讲究对错、嗯，只讲究利益。这个东西到底能不能变现、嗯？能变现咱就变，对吧？国家也是这么去处理的，嗯，为什么？不然为什么会有谅解呢？拿什么东西谅解呀、啊？不是拿钱谅解吗？嗯、对呀、啊，不然你凭什么让你把我的什么这个什么？贵重财产给我损坏了，我这个贵重财产值一千万，然后要判你刑的话，得判好多年实行。然后你给我赔了，那我就谅解你，谅解你之后你就少判很多年呀。法律保护的就是你们之间的法律关系，到底能不能因为我这个判决而进行一个溶解？就你们之间别再相互仇恨了。那人家都拿钱了，那我为什么要去判人家实行呢？这个就是法律的法理存在呀。所以从女生角度来说，那女生肯定也要去把她的利益最大化的。这是个买卖，这不是，这中间没有什么正义非正义的东西
1: 。这件事情上听起来确实更像一个买卖
0: 。他那就是个买卖，他俩认识吗？他俩认识很认识吗？们青梅竹马了吗？还是相互救救助了？这个凭什么要对一个陌生人要有我们说的那些？对,对,对啊，就。而且越你你会发现，你越往下走，你你看到的这个买卖越多，他一定是买卖。对
1: ，它和他和大家正常的这个生活中这种谈恋爱，两个人谈感情，然后一起结婚，其实这种模式是截然不同，完全完全不一样。或者说
0: ，那李奇他知道的婚恋市场的本质是啥？婚恋市场的本质是感情吗？他<笑>不是还是这样吗？这怎么可能只有什么罪？没有什么罪呢？
1: 特别感谢金金总啊，给我们对这一个法理进行了释疑啊，为什么要这样做？嗯，正好8月24号，在这个这个事情，呃，进行了一个初次的一个庭审。庭审完了，这个庭审没有对社会公开，但是庭审完了以后，法院做了一个动作。目前呢，他是要求原告方，也相当于女方出具一个这个谅解书的。哎，为什么要出具这个谅解书呢？呃，有人推测这是。呃，还是不希望给的这个男方有过重的刑事责任，呃，不希望判的太重。当然，可能这个男方付出一定的经济代价，但是呢，也让这个刑罚降低。大家能够感觉到，法院呢是希望这这个，呃，也看到这个案子的社会影响力比较大，也不希望因为这个事情让社会矛盾激化。一定程度上，也是希望将这个事情的影响降低到最小了，还是努力在尝试在法律框架内。寻找一种尽可能满足双方权益的一种解决方式
0: 。法院的判决方式都是能和解就和解，法院其实是很不想判的。对，包括律师的工作方式也是一样的，就是哎，你这事儿能不走法院就别走法院，能不走诉讼就别走，能私下解决就私下解决，无非就是一个谈判的问题，对吧？那其实法院也一样，形式上形式上面一定先男方愿不愿意赔。你现在基本上证据都已经摆在这儿了，他的刑刑辩律师基本上也知道，就是公检法手里到底有什么证据，对吧
1: ？那他已
0: 经有这些证据了。你其实刑辩律师很少有能把这个案子就彻底就翻盘的，就、呃
1: 、像
0: 欧美的那种，对吧？当庭阿 Q，、呃、中国不存在，中国的刑辩律师完全对抗不了公权力。对，嗯、呃，你想，你想看证据，就是刑辩律师想看某一个证据。都挺难的，不是不是说你想看就能看到，你要申请。你想看，你想见当事人，就公安机关和检察院随时都能见当事人，就见那个嫌疑人。刑辩律师也得申请，嗯，所以刑辩律师他手里的能量是非常弱的，没有就是你想干什么就能干什么。所以这个时候一定法院是来证据都摆在他面前了，大家就就这一疙瘩一块儿，因为庭审之前一定大家是交换证据的。我现在有什么？我卷都给你复印一份，你看一眼。你看，你现在有这些证据。嗯，大家已经
1: 有同步过信息了
0: 。刑辩律师不能质疑证据的真假,、嗯、真假，你只能说这个证据有瑕疵，但是你不能说这个证据是假的，因为它是公诉方出来的。哦、对，你公安机关不会呈现假证据出来的，那、哦、除非你是假口供、的，冤枉的口供，对吧？那是我跟你说，公安机关没人说什么冤假错案，谁有病啊？拿自己的一生那个仕途来。搞这事儿，你这案子破不破关我什么事儿？理论上讲是这样，但是法院他不希望的是判，就是能和解就和解、嗯。那你们两个这个能不能和解啊？能和解，男的先赔吧，赔、嗯、多少啊？赔完了之后，被害人你愿不愿意被愿不愿意谅解？被害人说愿意谅解。嗯、你真的是实判，被害人一分钱也拿不到的
6: 。就前对，你、就、实
1: 、是、按这个事件来定刑责的话。
0: 被害人一分钱也拿不到的。那你如果被、呃、如果嫌疑人现在说，呃、哎，我就愿意去拿二十万，原来跟你要十万你不给，然后你说可以谅解二十万，对呀，可以谅解,、啊、解，我二十万，我要二十万，你给不给？啊、哦，你不给你就实行好了。交通肇事也是一样的，交通肇事一条人命，你说多少钱，对吧？嗯、我们都是按、啊、年纪算的。就、嗯嗯、是你跟你在刑事案件里面，真的每一个人都是有价值的。你要是八十岁，嗯、有八十岁的陪法。啊，你要是有、嗯，你要是十几岁有十几岁的赔法，你要是青壮年有青壮年的赔法，每个人年纪、嗯、年龄段的赔法不一样。八十岁能赔个二十万就不错了，那四十岁我估计大概率的都给你赔个七八十万
1: 。其实就是说，我们的司法实践，它是要一个是考虑这个法理，另外一个方面要考虑人的这个实际情况，那他未来的生活，他可能要兼顾
0: 犯罪嫌疑人和被害人之间的平衡。你陪完了之后，被害人是不是就你心里好受点了？啊、嗯，我好受点了。那我少判他两年可不可以？可以。那他也可以早出来两年，然后去参加社会劳动
5: 。
0: 嗯，因为国家来说，你给他放在里面，你给他国家得拿钱养着他。对，咱们不能说他不是最大恶极啊，就大部分人，嗯，就是经济犯啊什么的，那这都不是最大恶极的呀。你还是让他出来去给社会做贡献，不是更好从国家的角度，整体角度来说哈、啊。
1: 所以那那这个时候就是说，这个加害方他如果愿意去付出一些经济上的代价来这个补助这个受害方的话，这样其实对受害方的这个心灵也也是一种和具体的生活
0: 。可以从轻啊，比如说他原来是要判的，比如就如果他这个强奸里面还有一些造成恶恶性后果，对吧？他可能要按照、嗯。十年以上来判，那如果他现在已经赔好了，那他就可以按照十年以下来判。他那个上面那个档可以往下面挪呀，嗯、就那你愿意从轻还是愿意减轻
1: ？他这个前提是不是说就是呃，受害方要同意的情况下？
0: 那
1: 也啊、嗯，就是比如说受害方有的比较特殊，我一分钱补偿不要，我就是要定你的那个。定有那
0: 家里不缺钱呀、啊啊，但是中国大部分的老百姓是缺钱的呀。你看，一条人命没了，我现在愿意赔你两百万。交通肇事，这是意外，我也不想的嘛。对，我但我愿意赔你两百万、嗯，你可不可以谅解我？人都没了，我还可以拿到两百万的补偿，整个家族、家人，对吧？都是第一顺位、第二顺位继承人都可以拿到钱。你觉得这些人他们会不不谅解吗？所以这法院一定是先能不能谅解，能谅解咱就谅解，对吧？咱少判两年，肯定是先这样的呀。感谢他能进入谅解，说明这事实已经比较清楚了
1: 。呃，看来是事实确实已经清楚了，只是说法院考虑怎么样降低他的这个不利影响的事情
0: 。对，就是事实比较清楚，只不过是不能被不能没有判决之前是不能向社会公布的。嗯，
5: 对。嗯，而
0: 且这种案子家属也可以申请不公开审判。
1: 您说这个，我看到有一个之前的案例，上海市曾经有一个婚内强奸案的一个案这个当时所有的证据链非常的清楚，然后情况也很严重，后来最后这个人判了刑期三年，嗯、缓刑三年，嗯，这样对，也是这个也是挺有意思的，嗯、这个他那起于这样的他像这个为什么会判他，比如刑期三年，为什么要缓三年？
0: 就只有三年以下才能判缓刑。缓刑的意思就是，我让你在外面待三年，三年之后，我在三年要看你表现。如果你这三年你又对这个女生造成了任何的重大的骚扰，比如说你又强奸了她、嗯，或者你又干了什么坏事你偷了人家东西了，嗯、对吧？你会造成，你会、嗯、你会有其他的犯罪发生。那这个时候不好意思，嗯、原来的我那个三年就实判的那个三年，我要从现在开始，就是从我发现你犯罪那一天开始，
5: 进行、嗯、落实。嗯
1: 。
0: 对如果这三年
1: 他他表现比较好了
0: ，表现比较好，这事儿不就过了吗？这就那个原来那实刑就不用判了呀。所
1: 以他和其实所以他和真正的这个完全直接判的强奸案之间多出来一个，比如像判三年缓三年这种，其实是给了他一个机会、嗯，是不是
0: ？也是给了这个女生一个机会呀？那你想想，他真的实判三年，就是马上立刻执行实判三年，他是不是恨这个女生？这个就是法官的智慧啊！嗯、恨女生这个，在三年之后出来是不是得搞她？嗯
5: ，
0: 对吧 ？OK， 我我现在你、嗯，我现在还你三年，你这三年不准做任何动作去伤害这个女生。你这三年，这个你多大的仇是不是也都过了？
5: 对，他也是一种威慑
0: 。对啊，就是威慑这男的，这三年你要离这个女生远一点，你啥也不能干。但凡你哪怕是打了他一下，那女生都会，那我怕得给他关进去，对、嗯、吧？这个男生为了自己不关三年，他也得离那个女生远远的，所以这个就是法官的智慧啊。对、
5: okay. ，哎，很好，看来呃类似的事情是有过先例的啊、嗯
0: 。太阳底下没有新鲜事儿
5: ，没有新鲜事儿。刚才这个事儿就是我做一下一延伸，我说很多很多事情就是你要解决这个事情，不如让让这个事情消失你。你要解决一个问题，你发现解决关系太复杂了。用力的方向就会让这个问题消失。那我们说一说三方的势力，一方、嗯、是,是国家这个公诉部门，就检察院；另外一方是男方、嗯，再一方是女方。那么对于检察院来说，真的是多一事不如少一事，因为一旦这个两方达到了和解，这个检察院在工作上不会受到任何质疑。这两人和解了，这个问题消失了，嗯、就是这个国家国这个部门最希望看到的事儿。那对于这个女方而言呢，你拿到赔偿了，就是女方是这样。那么对于男方来说，相比较你付出这些赔偿，你坐牢你会怎样？你真的判了实刑你会怎样？你是否愿意付出一点经济上的代价，换取自己不坐牢，换取自己这个罪名减轻？那这个两者相害取其轻，你受那点委屈。现在还叫委屈吗？只不过现在是全天下的男人替你感受到了这个委屈而已。那对于当事人来说，就是你请求被害人出具一个谅解备忘录，对你来说，你是减轻了你的牢狱之灾，你已经是一个实际的受益者了。所以说这一套说辞对于三方来说，他都能说得过去。因此，对于本事件而言。这确实是最优解，三方受益的局面可能是最希望被看到的。那现在问题消失了，留下了什么？那可能只是留下了很多人的不忿。所以说，在自媒体平台上，或者是各种博主或者怎么样，纷纷就这个事儿来表达自己内心的不忿，所以我们才能看到更多的声音发了出来。我觉着，刚好，金总你说的都很有很有用的嘛，把这个事情说明白了、嗯。但现在其实是已经拿到了最优解了，只不过这个最优解是对事件的最优解，并不是对大家当下情绪的最优解。当下大家所有的情绪是需要一个点来释放出来的
0: 。我觉得这事完全没有必要上升到男权和女权的这个这个高度，就是因为这个事儿，就刚才李奇说，他说他是最优解，嗯、这个是所有的案子都是这样的。这基本上就是与人身伤害相关，你要不要谅解？就包就包括就是前段时间不是吴谢宇杀害妈妈的那个事儿、嗯，他的那个舅舅还是谁不也出来说我谅解了吗？啊、就你一定要有被害人他的父他的妻直系亲属的谅解，他才能减刑和缓减刑和从轻
5: 。嗯，就是
0: 这个谅解是需要对方家属给予的，或者是当事人给予的。所以，所有案子基本人身伤害，他都会去做这样的，不是针对什么检察院做错。我跟你说，他能走到检察院，检察院敢批捕，就一定 90% 都是没错。的。我可以这么说，他检察院不要太谨慎哦。检察院每年能不批的，嗯、能不批捕的，绝对不批捕。检察院批捕的前提条件是事实，呃，那个叫什么八个字？事实
1: 清楚，证据确凿
0: 。检察院批捕就一定是这个前提，没有别的选项。所以他一定是事儿非常的清楚。那至于情情绪这个事儿，我觉得有可能就大家可能在社会上已经有酝酿出来了。哎，这个感情不怎么样呀，不值得一靠，不值得相信任啊，然后不想结婚啊。嗯、我觉得这个事儿可能会是个引爆点、嗯，这个案子可能引爆了这个事儿。但其实完全就跟着这个不搭边儿。社会的警示是：男生应该怎么去对待？去面对女生的拒绝，你怎么识别这个拒绝？就包括李奇，你刚才说的那个，你那个朋友对吧？他是限制人身自由，限制人身自由这件事情是刑事犯罪。你想，国家也不会没事儿把一个行为上升到刑事犯罪的，他一定是危害了人家的，就是对方的重大人身权益。所以人人身自由这个事儿是重大人身权益，它才会上升到刑事犯罪案件里面。假设不是那个女生，假设她就是我，她把我的人生限制了，对吧？咱们作为第三者，咱怎么分辨你这个限制是合理的还是不合理的？你只是觉得它合理，不代表它合法。大家都是成年人，成年人干成年人该干的事儿，对吧？你干了合理的事儿，不代表他这事儿是合法的事
1: 儿。合法应该是合理的前提，对吧？我我们也有一个结论性的话的话
0: ，对，<笑>合理的事儿多着呢。那从个人的角度看都合理、啊， okay. 而你站你哥们这个角度来看，这事儿确实合理，对吧？对方很能作、嗯，但你咋判断对方能不能作呢？那你咋判断对方的作是不是合理的呢？<笑>我们是没办法去判断他合不合理的，因为这个事儿是很主观的事情。但是合不合法，绝对不合法，搁谁看他都是不合法的。所以没有什么引诱、嗯，大家都是成年人，有什么引诱，对吧？嗯
6: ，OK，
0: 只有谨慎
6: 啊，这个。
5: 那个金金总的周报啊、嗯，确实获益良多，特别是金金总分享的关于
2: 这些批股这些流程的一些思考啊，就是他具体的这些流程制度要求，他是怎么样，确实收获很大。其实我还我还挺想听听是说他看下来，或者说到底是是是不是最后和解
3: 了、嗯。我今天是蛮受启发的，因为我原本以为今天可以聊聊就是。下一个版本，或者说接下来中国那个男权女权问题，然后今天听了青青总的话，发现根本不需要聊，因为哈哈那俩就是傻逼呵呵，都不是好东西，反正甚至都上升不到影响到，就说真正的男女在这接下来职场的关系和演变。我一开始是担心这件事情是会很影响接下来中国的男女平权，或者说变到一个更好的关系的那种状态。毕竟我现在也在谈恋爱，对不对？但是今天听了我黄金老师的讲法，我觉得好，我不用怕了。所有知法守法的人啊，都可以放心啊
5: 。Hello， 麦田。嗯
3: ，就是感觉学到了一些小知识吧，挺有用的。法律知识
1: ，对你谈恋爱有用吗
3: ？ Yeah. 啊，没考虑过。啊
1: ，你现在还没有谈恋爱吗？你这个，呃，我替你着急了
5: 。那个，再不谈恋爱要毕业了啊。<笑>我说一下，呃，其是中国。男性的成长任重而道远，所以在，不管是在听的男生，还是我们在场的男生，还是建议多接触异性，多谈恋爱，多享受这种男女的高级弧度，这样能让自己对很多场景识别的更加精准、嗯，对某个群体理解的更加成熟，不能凭着自己的一己思念或者是一个单纯的印象就下一个结论，或者是把。想法直接变成行动了，这如为什么，也是那个金金总给我们提的各种各种提示信、啊、号不明的事儿不要做，然后有危险的事儿多想想。其实现在很多时候，男人更要注意保护自己，这是当下其实对男生的一个一个重要的提示吧。所以男同胞也要保护好，注意保护自己啊。我觉
4: 得今天收获最大的就是金金总的这个普法教育。好像虽然自己也受过高等教育，但总体来说还是个法盲，<笑>就是感觉说法律他能够呃他所那个保护的正义，好像跟普罗大众所期望看到的正义是相差还是蛮大的啊、呃。这个男女发生性关系，那你要怎么保护说将来对方不会事后反咬一口说你是你是强奸什么的那？就是你们可能可以在发生关系之前先约定好一个，比如说，当你中途不想继续下去的时候，你可以说一个什么安全词儿，对吧？这个在什么 SM 活动当中有、嗯、有这么个安全词儿这个说法是吧？就是拓展到一切性关系之前，你都可以先设定好这个安全词，只要出现这个安全词，你立刻停止，对吧？那其实对双方都是一种保护，嗯、这这也是一个脑洞吧。嗯
1: <笑>哇，厉害、啊！我
7: 就
4: 说这么多。嗯、呵呵好，然
1: 后大壮哈喽大壮，大壮，九五后代表、就
7: 是。我是觉得哈，就是事出反常必有妖，大家就是还是要谨慎吧。嗯、我觉得，嗯、呃，这个是就这个里面的这个两个男女主角就不用太过于代入，因为这个就是太奇葩了。但是我们还是说要谨慎一点。嗯，嗯然后另外一个就是。以后就是这种社会新闻的话，还是要多方面的去看待。那比如就是说，刚刚都说到了，啊，以为会是啊男权跟女权的讨论，或者是说啊，嗯，就是说啊男生要嗯、呃、好好保护自己，但是嗯、呃、就是全面一点看待的话，还有法律下面的东西或者是怎么样的，就大家就是不要就是太过于啊情绪激动的去啊。就是啊、哦，发表言论吧
1: ，金金总，那你就来说说你今天晚上有什么感受，好
0: 吗？其我觉得并不是在给大家普法，可能就是因为我们这个，因为我原来那个职业吧，可能就会了解到会比较多一点。对，而且可能大家对检察院和公安机关的这个工作方式可能还不了解，就是跟大家介绍介绍，大家以后就是，那就是别有误会，什么该规避的也规避，其实。很多东西就是，其实就是信息不对称。对我只是解决了一个信息不对称的事儿。对我也在想，如果我们是一个普通的男生，我们今天就是约了这个女生，或者说别人介，或者是那个婚介介绍的。其实从我从我的角度来看啊咳咳，就我从来不相亲，我从来不是去找婚介去啊。啊，对啊是从来没啊，没想过这事。接触过啊？没想过这事，就是，但是我永远都是找认识的。就是如果我要找男朋友，永远都是找认识的。为什么呢？就是我可能就潜意识里面会有觉得婚介这是不安全。为什么？它就是一个单次博弈，你不知道他是谁，哪怕你们已经在一起约会三个月、四个月了，你还是不知道他是谁，你只知道他叫什么，他给你的信息是真的是假的，你也不确定，就是一定存在着单次博弈的事情。那你看现在婚就是婚介上，他总是会出现的，比如说诈骗。对吧？就是你缅北那些人，嗯、他们可能会电电信诈骗。那为什么会他们可以用这个途径来电信诈骗呢？他就是单词交易，所以就我不知道他是谁。哪怕他告诉我他在哪个公司工作，那那个公司大了，你能去确认吗？你也你也不，你也懒得去确认，对吧？你去确认，人家说啊你不相信我，那我们还在一起干？那这个也很尴尬。嗯、如果中间没有我们之间不认识第三方，就是。我没有再有另外一个一些朋友，我们是认识的，我绝对不会跟他有产生任何的交集。所以单次博弈永远都可能会发生，因为一旦我认识其他人，我就知道你是谁了。因为你在人都是活在社会关系里嘛，对吧？所以我就、啊、我一旦知道你是啊有对比，我就知道你是谁。你再想跟我说什么强啊什么的，这是不可能。那这几率会低一点，很多中介他门槛很高的。他的基本上的入会费大概要六万多、啊，我朋友跟我说啊，几十几万、几十万也有。那这个你这个门槛能限制一些骗子或者一些心怀不轨的一些人，所以这个你要玩就玩高端的，别玩那些就单词博弈的
2: 。我今天晚上就是觉得是听金立总科普啊，就是我我得澄清一件事情，剪辑这件事儿和和政治，我从来没有怀疑过中国公安机关的破案能力。法网恢恢，对吧？所以我觉得，呃，那回到今天的这个案题，我其实觉得还是回到那个最初我说的那句话，说男生还是管住自己。说实话，有时候花花钱比这靠谱，就是能不去碰这些这些不靠谱的人，还是尽量不靠不碰，因为确确实实现在这个社会。刚才李琦谈到的那个保护好自己最重要，何苦呢？而且那个男生在整个的过程中其实蛮卑微的，家里其实不怎么样，但是又付出了非常非常多。其实有一个点就是，任何时候你们的亲密关系里，你付出了过多的东西都不可能有好的结局的。嗯，这个东西永远应该是个平等的，或者是应该是一个双向的。嗯，这是我的感觉。嗯
1: ，以上、哦。谢谢俊总，感情永永远应该是平等的和双向，嗯、太感谢了。而且那个俊总还补充了一个，今天还给我们说了一个很重要的观点啊，不要因为这个事情而地图炮啊。所以我最后我也再强调一下，这个虽然这个事情发生在山西大同，但是大同本身是一个 2,200 年的古城啊，还有明长城、有云冈石窟啊之类等等等等的东西，这个城市和这个事件呃没有关系啊，啊。呃所以大家不要地图 报， 它只是一个单纯的一个事件。但是今天晚上我们讨论了这么 久， 金金总给了我们这么深度的这个启 发， 嗯， 还有嗯普法方 面， 也让我更确 信， 就是嗯毫不怀疑我们这个公检法我们的嗯能力。只是说这件事 情， 刚才有那个广浩也说 了， 这件事情它和这个南京的那个呃彭宇案有什么样的不 同？ 我现在我大大致可有一个感受。彭宇案当时的影响力比较大，是因为法官可能做了一个有罪推定的说法：如果老太太没有摔倒，你为什么要去扶她啊？那么你今天也感受到这件事情其实是截然不一样了。这件事情它可它很有可能是一个事实清楚、证据确凿的一个案件，只是说呃法官在寻求各方影响的一个最小化啊。那我们也希望呢，这个因为现在这个事件8月24号已经出审了。相信距离最后的结果，啊、呃，也很快。那咱们今天做了这个讨论，我也希望最后这个事情呢，最后会给到大众以事实，嗯、呃，给恶人以惩治，给善良以清白。也希望天下的有情人都放心啊、呃，这个特别是单身男女青年们啊，该爱还是勇敢的大胆去爱。谢谢大家，看世界不同，聊聊不正经，咱们今天晚上到此结束，欢迎大家下周五我们继续聊起。谢谢大家，晚安。晚安，拜拜，拜拜。